0: Herzlich Willkommen zum Geek-Sprech-Folge 1. Mein Name ist Alexander Benoit und bei mir ist... André Ficker oh, und Erik Berg. Jawohl. Und heute sprechen wir über... Geile yeah. Kneipp! <lacht> ja,
1: Hammer. Wie viel war hammer. von uns da?
0: Erstes Thema, was bitte?
1: Wie viel war von uns da?
0: Ja. Ähm, ich? Ja, fertig, ne? Aber 23.000 oh. <lacht> Attendees Attend Attend habe ich heute gelesen, ne? 23. Das, ne? das ist echt eine Menge, Menge Holz. Alex? Ja. ja.
2: Was ah, okay. Entschuldigung, ich war jetzt gerade irgendwie abgeschnitten. Ich habe euch nicht mehr gehört.
0: Also, nee, ich habe dich gut gehört eigentlich noch. Ne? Ah, okay. Was hat der Eintritt gekostet?
2: Der Eintritt? Ja. Ähm, ich glaube, im, im Frühbuch war irgendwas um dort. Okay. Und ich okay. glaube, das normal irgendwie 2,2 oder so. Kann das sein? Ich weiß nicht mehr. Ihr habt das irgendwie schon im März gebucht damals. Ja. Ja. Weißt
1: du? So kann man auch Umsatz Alter. generieren, auf jeden Fall. Ich glaube, dein Mikro
0: ist zu Namen an, am an, an Mund. Meines? Nee, André. Ach so, okay. Ja. Ich kann das mal versuchen, ein bisschen wegzumachen so. Ja. Besser? Ja, besser. Man hatte ich Atmen gehört. Ja, krass. Ähm, also, ich habe äh, irgendwas gelesen. Äh, äh, das waren um die 1000 Euro, ne? Warte mal, ich guck mal, ob ich das nochmal finde. Ignite.
2: Nee, Ignite war, war mehr. Also, es war, ich kann die Rechnung gar nicht rausholen.
1: Ich. Ja. Ich <lacht> glaube, es war ist fast
2: ganz so 2.000 Euro, dann kannst du mal noch 1000 Tausender für den Flug rechnen und dann musst du aber noch ungefähr 220 Dollar pro Nacht fürs Hotel rechnen und dann hast du dein Sümmchen zusammen und dann hast du noch nichts gegessen. Ja.
0: Aber dafür gab es ja Lunchboxes und die waren richtig gut, habe ich gehört, oder?
2: Ja, die waren, also das, boah, ja, der Abend ist der Hammer, ne? <lacht> Also man, man muss ja sagen, Microsoft hat da ne? Also im letzten Jahr in Chicago, da haben sie ja sehr experimentiert. Da gab es von Tortillas über warmes Buffet bis zu den Lunchboxen. Und da war das Feedback ja auch bloß schlecht, was das Essen anging. Das gute Feedback an den Lunchboxen war, naja, wenigstens ging es schnell und es hatte jeder was.
3: <lacht>
2: Microsoft scheint das Ganze verstanden zu haben als, hey, das ist das letzte Essen, was wir je hatten. Und hat sich dazu entschieden, einfach jeden Tag Lunchboxen zu machen. <lacht> und wenn du jeden Tag ein weißes, wabbeliges, weißes Baguette bekommst, mit ein äh, bisschen Chicken drauf oder ein bisschen Beef drauf oder vegetarisch drauf... Äh, ja, es, ähm, wir waren dann auch zwischendurch ab und zu mal Bürger essen. Das war das bessere Mittagessen <lacht> als die Lunchboxen, eindeutig. Halt ja, also, ne, essenstechnisch, ja, auch zum Frühstück, gab's ja auch, ne, ein bisschen Rührei, ein bisschen Bacon, ein bisschen Obst. Das kannst du aber nach dem 15 Tag halt irgendwie auch nicht mehr sehen. Und von daher
1: gibt's dann auch Alternativen kann man ein bisschen was Leckereres ich mich, mich wundert das ein bisschen, weil sonst, also hier in Deutschland oder auch in Europa, die Veranstaltungen von Microsoft sind ja meistens immer ganz gut, ne? also was Essen angeht. Ja, Deswegen... die Frage ist halt, ne, was machst du halt, wenn da über
2: 20.000 Daten ankommen und sagen, sie wollen Mittag. So. Wenn du ein warmes ja, Buffet machst, so. dann stehen sie sich halt die Beine im Bauch, so war es letztes Jahr. Das ja. war dann auch nervig, wenn du irgendwie eine anderthalb Stunden am Essen anstehst. Hm. Ähm, so eine Lunchbox, da läuft halt vorbei, nimmst du eine mit oder zwei. Ähm, ja,
1: auch auch. Viel schnell fertig, aber es ist halt nicht der Hochgenuss deines Lebens. Ja. Aber auch die, ähm, die, die TechEd in Madrid damals, also da war ich und... Also essenstechnisch
0: fast perfekt, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also.
2: Ja. TechEd waren aber auch nur 6.000, ne? War auch nicht so viel.
0: TechEd ist auch nein, irgendwie, vergleich ist irgendwie auch vergleichbar mit der Microsoft Summit, ne? Von der Größe her, mit 6.000? Nee, welche Microsoft Summit? Ah, die, die im Dezember ist, nein? Nee,
1: die,
2: die Technical Summit in Darmstadt, Ja. Nee, das sind nur, so, nee, das nee, nee. Hat, ich glaube, 650, 800 oder ah, ja, ja, so, das,
1: das sind nicht viele, Okay.
2: deutlich kleiner.
3: No. Ja. Wenn du am Abend vorher richtig viel
2: trinkst, dann siehst du vielleicht auch 6.000, aber...
0: <lacht> Challenge accepted.
1: <lacht> oh, 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 oh. Ja. Aber Technical Summit, da ist auch irgendwas, oder, dieses Jahr? Ja, ja. Technik, ja, jetzt wir lassen,
0: mal. lassen wir noch mal kurz hier äh, full <lacht> 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 ähm, Ich habe die Preise noch mal rausgesucht Der Full Conference Pass hat äh, 2220 Dollar gekostet Der Tagespass 500 Und jetzt kommt die absolute Hammersache Expo Only Pass Wer macht denn sowas? Dass du ja. in den Expo Hall rein kannst Was bringt dir denn das? 300 Schnaller
1: Kannst du halt gucken, ne? Und ja, in der Expo -Hall die ganzen waren ja immer da. Da. Und du kriegst vielleicht was zu essen ja. Nee, in der Expo hast du nichts zu
2: Also, <lacht> <lacht> Nein, aber es gab, also in der Expo waren halt die ganzen Ausstellungen, da waren die ganzen Theater-Sessions und ganz ehrlich, es gab so viele Leute, die einfach nur dort waren, um sich Taschen voll mit USB-Sticks, Schlüsselanhängern, Aufklebern mm -hmm. und Spielzeug zu knallen.
1: Das,
0: und ich die holten sich dann
2: auch einen auch ein, mm -hmm. äh, ein Expo-Pass, kann ich mir gut vorstellen.
0: Unfassbar,
2: also ich habe ja auch zwei Tage lang Standdienst gemacht, im Microsoft Stand, Cloud und Plattform. Äh, War ziemlich cool, mit Netfile zum Beispiel am, am Stand zu stehen und mit dem so ein bisschen zu schnacken. Und da kamen dann auch Leute vorbei, gucken dich an, kann ich so einen USB-Stick haben und dann denkst <lacht> so, äh, hallo, wir sind hier, um technische Fragen zu beantworten und nicht um USB-Sticks zu verteilen. Aber die gibt's halt einfach, ne?
0: Ja, aber für 300, äh Dollar musst du schon einige USB Sticks abstauben, oder?
2: brauchst du schon einige mitnehmen, das stimmt, ja. Ja, Ansonsten ja, was denn von der Ignite mitgekriegt, Jungs?
0: Ansonsten kann man noch sagen, äh, äh, Ignite war ja das erste Mal irgendwie in 2015, habe ich mir äh, nochmal rausgesucht, ne? ja, Und ja, die Chicago, genau. Idee war ja, äh, dass man da, äh, dass, dass sie die Veranstaltung konsolidieren wollten, zu einer großen Veranstaltung. Wie ist das denn so angekommen? Ja, sehr, sehr, sehr geteiltes Feedback. Ne? Mhm. Also auf der einen
2: Seite ist es ziemlich cool, wenn du halt zu einer Management Summit fährst und die ist nur auf diese ganzen System Center und Management Themen fokussiert und du mhm. äh, musst dich halt nicht darum kümmern, dass du aus Versehen in die falsche Session gehen könntest. Auf mhm. der anderen Seite ist es ziemlich cool, dass du dir halt auch, wenn du überhaupt keinen Plan davon hast, mal was zu SharePoint angucken kannst mhm. ähm, und dann für dich entscheiden kannst, ob du es gut findest oder nicht. also Das hat so beides so was Schlechtes, Ignite hat halt einfach eine Größe, die schon fast tut. Also wenn du halt irgendwie 15 bis 20 Kilometer am Tag läufst, einfach nur von einer Session
0: verlierst. Ja,
2: das stimmt. Da ja, weißt du halt Bescheid. Und ja, viele sagen halt, es ist dann einfach zu viel. Also wir hatten, was hatten wir? Über 1400 Sessions im Katalog in Summe.
1: Das ist mega. Äh, ne? Das ist schon ärmer. Das ist schon ärmer. Ja. Ja. Und wie ist das Gelände so vergleichbar? So Hannover-Messe oder sowas? War größer, oder oder? Ähm, größer? Puh, man war ich das letzte Mal auf der Hannover-Messe? Frag mich doch sowas nicht. Ähm, Aus oder eine <lacht> andere Messe.
2: Die haben im Endeffekt dieses komplette Georgia World Congress Center gemietet. Ein Taxifahrer, mit dem wir uns unterhalten haben, meinte irgendwie, das ist das erste Mal, dass jemand das komplette Congress Center gemietet hat. Okay. <lacht> das fand ich auch schon mal interessant. Sind am Ende drei riesige Gebäudekomplexe mit vier oder fünf Etagen mhm. ähm, und einfach randvoll mit Menschen. Ne? Und dann gibt es diese riesigen Expo-Hallen, die man sich so sogar ja, Hannover-Messemäßig vorstellen kann, wo halt mhm. die Expo drin ist, wo die Essensräume drin sind, wo diese riesige, unheimlich große Media Wall drin war, weil man das irgendwo gesehen hat. Diese, wir hatten so einen riesen Leinwand, keine Ahnung wie groß die war, wo man die Livestreams der Session tun konnte. Okay. Dann per Kopfhörer reinklinken konnte, weil es tatsächlich einige Sessions gab, in die man nicht reingekommen ist, weil die Räume voll waren.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, und ansonsten hast du halt Meetingräume von Ballrooms mit 2000 Sitzplätzen bis hin zu Standardräumen mit 150 oder 300. Hey,
0: 2000 Sitzplätze, ich
2: cool. Was halt echt imposant war, war die, war die Opening-Keynote. Also nicht von den Inhalten, weil... Ja, mein Gott, ne? geplänkel und bauchgestreichelter Partner und, und Kunden äh, ist ganz okay, aber einfach das in der Philips Arena zu machen, in diesem ist das Basketballstadion, glaube ich, äh, wo dann halt auch einfach mal alle 20.000 Besucher reingepasst haben. Ach, zurück. So, das, ja. das war schon imposant, also das war schon cool.
1: Ja, brauchst du ja auch, ne? Find mal einen Saal, wo du 20.000 Menschen runterkriegst. Ja. Das, das ist das natürlich ist schon wirklich der Hammer. Ja. Das haben sie auch gut
2: organisiert. Also das ging auch echt zügig, dass du da reinkamst und und so. Das hat aber,
1: aber ich habe gehört, dass zum Beispiel auch wirklich Sessions voll waren und dass die Leute, die dann die Sessions sehen wollten, tatsächlich über WLAN rein mussten oder so. Und das hat geklappt? Weil das ja, ist ja hier also...
0: Das habe ich auch gelesen, ja. Bestes WLAN, WLAN überhaupt, ne?
1: Das WLAN war das Beste, was
2: ich bei irgendeiner Microsoft-Veranstaltung bisher jemals erlebt habe. Ja, also... Ja. Das cool. war selbst bei dieser Keynote wo du 20.000 Manda drin sitzen hattest, es war nicht schnell, aber es ging. Du konntest mhm. mal was twittern oder ein Foto schicken oder irgendwas. Mhm.
3: Und das
2: weiß ich noch, Im, im letzten Jahr, da ging gar nichts. Also mhm. da konntest du nichts, ne? Und, und das muss ich ehrlich sagen. Also das haben sie super im Griff gehabt dieses Jahr. Mhm. Ähm, auch eine richtig schnelle Verbindung. Okay. Ähm, also das hat echt Spaß gemacht, ja. Und klar, wenn die Räume voll waren, wie gesagt, es gab halt diese video wo du dich davor setzen konntest, hm. oder du hast dich halt gleich im in WLAN, in den Livestream reingehangen und hast dich davor gesetzt. Und es gab hm. auch genug lustigerweise, die in der Session saßen und nebenbei auf dem Tablet eine andere Session gekauft okay. cool.
3: ja. <lacht> Aber die, die ja Livestreams konntest
1: Loxus. du nur als registrierter Besucher ne, angucken. Also ich habe die nicht gefunden wir gehabt jetzt als Externer. Ja, die, die, die gab es dort äh, über Maya konnte sich dann Ja, ja genau, ja. sehr cool. Also das ist ja immer das hier in Deutschland das Problem gewesen. Also die letzten Technical Summits, ich glaube, ich war auf allen, die hier seit seitdem in Deutschland, also zwei, einmal Berlin oder zweimal Berlin, ne? und jetzt das äh, einmal Darmstadt, nochmal Darmstadt, da war es WLAN immer Katastrophe. Ja, ja. Also, das ja. war immer wirklich schlecht. Und dann so in, in, in Berlin das letzte Mal, war es aber so, dass im, in diesem Hotel, wo das war, noch nicht mal äh, ähm, Telefon empfangen, überhaupt generell 3G also, oder was Edge ja. gab einfach nicht, ne? Das war wirklich doof, weil wenn man wirklich was twittern wollte und eine Frage hatte oder irgendwas irgendwie Leute kennengelernt hat, man wollte irgendwie über Xing eben kurz enden oder was auch immer, es ging einfach nicht, ne? Und das war ein bisschen ja. schwierig.
2: Nee, da muss man nicht sagen. Also, das haben sie ja gut und Ich bin mal gespannt, was das nächstes Jahr wird. In Orlando. Mhm. Ich, weiß, äh, ich weiß nicht, ich war noch nie in Orlando, aber ich habe viel Schlechtes darüber gehört.
1: <lacht> also sind wir alle mal gespannt. Möchte ja, du mal wieder hin. Also ich glaube, wir haben es gar nicht bisschen gar nicht gesagt. Ne, Erik, du hast doch Vorträge gehalten, ne? <lacht> er tut ja. ja.
0: Einen, oder? Ja, ja. Erik, Erik, waren das mehr wie einer? Was sagst du mal genau?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> hat er gerade äh, zwei gesagt? Nee, er hat sieben gesagt. Sieben ach dem. Wie ist die denn? Die waren ein bisschen langweilig. Das war ja. so...
2: nee, ich, kann, ich kann euch die Story dahinter aber erzählen. Das war überhaupt nicht, äh, eigentlich gar nicht so gewollt. Also wir als MVPs hatten die Chance, äh, Sessions einzureichen. Und das haben wir getan mit zwei Sessions. Und ewig nichts gehört. Na, das sollte irgendwie Anfang Juli sollten wir erfahren, ob oder ob nicht. Und pff, kam nichts, kam nichts, kam nichts. Und dann schrieb der Marketing Manager vom Windows Server Team äh, eine Mail. Äh, ob denn nicht von den registrierten MVPs, die eh hinfliegen, nicht jemand Lust hätte, was zum Server 2016 zu machen. Hm. Oder er hat zurückgeschrieben und sagt, so, Mensch, kannst du ja vielleicht wenigstens da noch einen Vortrag halten. Er hat zurückgeschrieben, naja, den Vortrag oder den Vortrag. Ja, und dann habe ich eine Mail bekommen mit herzlichen Glückwunsch zu ihren vier Vorträgen. <lacht> <lacht> so, und die haben dann in der Preregistrierung, also man konnte sich ja quasi im Sessionbilder vorher anmelden oder quasi die Sessions raussuchen, die man sich angucken will. Und da hatten einige meiner Sessions weit über 1000 Voranmeldungen. Mhm. Ähm, und da hat man sich dann entschieden, die eine Session zu einer Breakout-Session hochzustufen, die bezüglich äh, Personal-Desktops mit Windows Server 2016. Und da ist ja dann ein Slot frei geworden. Hey, da machst du einfach die eine Session nochmal. Und zwei andere Community-Sessions waren dann auch ach, Da sind so viele Leute angemeldet, die machst du nochmal. Mhm. Ja. Und da die sieben Sessions. <lacht> was schon auch ein bisschen Aufwand war. Ich habe es ehrlich gesagt vollkommen unterschätzt vorher, aber es war cool.
1: Es war ich kann nur sagen Respekt. Also wirklich als einer wenigen Deutschen generell, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Vorträge von Deutschen. Ähm, so viele waren nicht. So viele nicht. Uh, der Markus Klein hat
2: zum Elder Vortrag gemacht. Ja,
1: also aber das war es auch schon fast. Ne?
2: Und dann gab es ein paar, also Raphael Kölner zum Beispiel hat Podcasts aufgezeichnet, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat auch Vorträge gehalten. Ein mhm. oder zwei, aber ja, ein also über mit und recht und so.
3: Gab,
2: ne? Ja. Genau. Ähm, ne, und ansonsten, ich wüsste jetzt gerade gar nicht, ob noch jemand...
1: Also ja, es waren nicht viele Deutsche dabei. Kannst du ja. Ja. auf jeden Fall richtig mächtig stolz drauf sein. Ne? Ja, ja, ja auf auf
0: Ich habe noch irgendwas zum Carsten Rachfall gesehen, oder?
1: Also, ich glaube, der hat aber nur so eine, so eine Frage-Antwort-Runde gemacht. Ne? Genau, der
2: hat nur seine typischen Interviews aufgezeichnet. Äh, er hat, ich habe ich hab ihn getroffen auf der Ignite. Und er hat dann gemeint, ah, ich habe gar nicht erst was eingereicht. <lacht> ich, dachte, ich dachte, ich versuch's gar nicht erst.
1: Ähm ja, eigentlich schade, ne, weil ich glaube, er hat ja, ja drüben wirklich ein hohes Ansehen, ne? Also ja, auf jeden Fall, ja. Das ist definitiv, ja. Ja, cool.
2: Ja, was habt ihr denn von der Ignite mitgekriegt, Jungs? Wie habt ihr die Ignite verbracht? Habt ihr nachts
1: dann am Rechner gehockt und noch Videos nachgeschaut oder was habt ihr gemacht? <lacht> Also ich habe tatsächlich äh, täglich eigentlich geguckt, wann ein Video von dir online geht. Also ich war wirklich, doch ehrlich, ich war wirklich, wirklich gespannt, wie das so ist und äh, habe auch wirklich gehofft, dass deine Hold-My-Beer-Session ähm, <lacht> online geht, aber sie kam ja leider nicht. Also nee, die, die wurde leider wurde nicht, aufge aufgezeichnet. Wurde nicht aufgezeichnet. Aber ich habe mir deine RDS-Session angehört, oder angesehen. Leider gab es ja nur eine PowerPoint-Übertragung, also eine Bildübertragung für nach Folien und nicht von dir selber. Ja, aber, War auch ähm, besser so. <lacht> War auf jeden Fall sehr interessant. Kann man sich mal noch angucken, ne? also bei YouTube und äh, ja, oder generell nur bei YouTube, glaub ich. Ich glaube ich. Äh, da kann man sich <lacht> die Sessions angucken. Ähm, ich ich kann es jedem empfehlen, muss ganz ehrlich sagen. Also man darf übrigens auch auf www.erikberg.de gehen. Da
2: gibt es einen Link zu einer GitHub-Seite und da sind alle Inhalte verlinkt, samt Skripten, samt Demovideos, samt YouTube-Videos und so weiter. Ja, und PowerPoint zum
1: Runterladen. Also feuerfrei. Ja. Ja, cool. Ja, ansonsten habe ich mir die, ähm, ja, gerade die SCCM-relevanten Videos angeguckt, also da ähm, die Vorträge, aber da war nicht sehr viel Neues, also eine Session, eine Session war interessant, ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt wüsste, welches genau war, da wurde halt ähm, tatsächlich gesagt, wie es mit dem Microsoft Deployment Toolkit weitergeht, mhm. weil da ist halt seit äh, 2013 äh, außer den Update-Versionen nicht so viel passiert, äh, da soll wohl in Q4 was Neues kommen, ähm, mhm tatsächlich, also da ähm, fällt tatsächlich der, der, der Versionsname, also wie beim äh, Config Manager, der heißt einfach nicht 2016, sondern jeweils die, Version, die Versionsname, der, äh, den, der, der, die Nummer der Veröffentlichung, äh, das Datum und das Jahr, mhm. so also, wird man es beim Microsoft Deployment Toolkit auch machen.
0: Mhm. Äh, soll wohl
1: im Q4 erscheinen und ähm, Support für ähm, Windows 10 16.0 7 und SCCM 1606 bieten und Server 2016. Da bin ich mal gespannt.
2: Ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Ja,
1: genau. Und ansonsten fand ich da auch nochmal sehr interessant. Also, falls, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es gibt ja das User Voice im Config Manager Bereich. Also, man kann ja im Grunde Verbesserungsvorschläge direkt bei Microsoft im Produktteam im Grunde platzieren. Man kann da Vorschläge rein. Eintragen und je nachdem, wie das gewotet wird von den anderen Nutzern, geht das eben hoch und die gucken sich das an und bewerten das und implementieren das. Und da gab es eine, eine lustige Folie, dass es insgesamt 623 Ideen gab, die irgendwie vorgeschlagen worden sind. Und das finde ich richtig krass, da wurden 60 von bis jetzt implementiert. Also das sind...
0: Knapp Ja, 10%. mächtig stark unterwegs. Da. Ja, das ist echt ja, und das
1: finde ich richtig cool. Wenn man sich nochmal überlegt, so gerade auch diesen Sprung von ähm, SCC in 2007 auf 2012, wie wenig sich eigentlich da getan hat im Vergleich zu jetzt, also von 2012 auf 16 oder 6 oder auch auf die Technik Previews, das ist richtig stark. Also da bin ich echt gespannt, was in Zukunft noch passiert. Und äh, einfacher wird das Thema, glaube ich, nicht. Oh, ganz im <lacht> Gegenteil.
2: Ja. Das stimmt. Ich habe übrigens noch eine coole äh, äh, zum Thema SCCM. Es gab am Donnerstag früh ein MVP-Frühstück okay. ähm, und da saß ich zufällig mit dem General Global was weiß ich was Program Manager
3: für mhm.
2: SCCM und Intune am Tisch okay. und der hat dann mal so erzählt, was so in Zukunft alles drauf kommt. Da darf ich nicht drüber sprechen, aber mhm.
1: Alter später halt fest. Die machen weiter in, dem, in der Geschwindigkeit. Ja. Das ist der Hammer. Glaube so. ich auch, ja, ja, ja. Also ein paar Sachen gibt es ja schon. Also, ich weiß nicht, ob ich, Soll ich was erzählen? Oder? Ja, ja, aus, ja, Also was ja auf jeden Fall kommt, ist äh, diese nächste tasksequenz geschichte ne? Also das, was wir uns schon ewig wünschen alle, <lacht> dass man aus <lacht> Tasksequenzen sequenzen heraus Tassequenzen aufrufen kann. Weitere ja. Tassequenzen. Das soll kommen. Also, das finde ich mal richtig cool, weil das fehlt einfach. Ne? Also mach es. Ja, jetzt muss man entweder mehrere Tastsequenzen machen, nur alles in einer Reihe machen, wie auch immer, und da wird man sich aus verschiedenen Tastsequenzen einen zusammenbauen können. Ne? Das ist super praktisch um, und das soll kommen tatsächlich. Also das ist schon mal so eine Sache, die wirklich
0: Richtig cool. Ist. Ja, und die ist ja auch, auch essentiell, ne? Also ich meine, ähm, da, damit kriegst du eben wirklich so eine so das nächste Level an an Automatisierung hin. Damit kriegst du echt, also, das ist ein, ein ganz, ganz großer Schritt für den Configuration Manager, der, der auch einfach jetzt nicht viel, vielleicht, wenn man alleine den SSM betrachtet, eine ne ganz wichtige Geschichte ist, aber wenn man eben das Produkt vergleicht, dann wiederum mit anderen Lösungen wie äh, hier Matrix 42 Empirum oder sowas. ne ja, ja, Dann ja. ist das einfach super, super wichtig, äh, weil man task ja auch ganz, ganz anders nutzen kann, als hier ja. einfach nur standard deployment Tasksequenzen sequenzen ne. ja,
1: ja, ja. Was da auch noch mal interessant ist, das äh, ist auch irgendwie untergegangen, es ist ja inzwischen sogar Supported Task-Sequenzen, außerhalb von Uh, Operating System Deployment zu benutzen. Ne? Ja. Also Früher haben das ja viele schon gemacht, aber es war eigentlich ja. nie offiziell supported. Inzwischen ist es auch supported. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, die ganz, ja. ganz cool ist. Ne? Also Wenn Sie
2: es jetzt noch hinkriegen, im SCCM Software zu installieren ja. beim Runterfahren... Ne? Das,
1: glaube, kommt. das kommt! Mit naja, ich jetzt, ich <lacht> das kommt! <Ich> das weiß, <lacht> es soll kommen! <lacht> ja, es, es soll kommen, genau. Oder beziehungsweise in der Technik-Preview funktioniert das sogar schon. Ich habe es noch nicht getestet. Okay, ich auch Man braucht tatsächlich das äh, ähm, neueste, ich glaube das letzte oder vorletzte, die letzte oder vorletzte Technik-Preview von Windows 10 mm -hmm. und äh, die Technik-Preview von ähm, SCCM und dann geht das tatsächlich wohl schon. Ich habe es halt noch nicht getestet, also ich habe auch noch nichts gelesen, dass das irgendjemand getestet hat, aber es soll funktionieren. Also ich bin gespannt. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein Feature, was kommen muss. Ne? Ja.
2: Also, das ist Alex, wie war deine Ignite?
0: Ja, ich bin ja im Moment so, also so ein bisschen auf dem Windows 10 trip ne? So ein ganz kleines bisschen. Und äh, ich habe ähm, das große Pech gehabt, dass ich in dieser Woche krank war. Und dann leider zu Hause bleiben musste. Und ähm, dann lief der Stream, ne? Also, meine <lacht> Freundin hatte zwischendurch echt schon keinen Bock mehr auf den ganzen Müll. Aber ich habe echt äh, durchgezogen, dann ab äh, 15 Uhr immer. Gut, da war Zeug dabei, das einem interessiert und weniger interessiert, aber ich habe mir schon sehr, sehr viel angeschaut, ja.
2: Man also, kann die Sachen ja auch einfach auf doppelte Geschwindigkeit
1: gucken, ne? Nein, oh, ja, das habe ich heute das hab hat ich auch, ein paar auch mal versucht, eingeschlafen,
0: muss ne? ich zugeben.
1: <lacht> Aber doppelte Geschwindigkeit ist schwierig. Also ich habe heute ja. wirklich bei YouTube versucht, auch zweifacher Geschwindigkeit. 1,5 geht, Zweifach ja. ist schon hart. Also das da ist ein langbares Gespräch Ja, ja.
0: Da waren ein paar dabei. Ja, ja.
1: Da muss vielleicht noch die Untertitel reinmachen, die aber ja YouTube inzwischen echt gut funktionieren. Ne? Also wenn man da irgendwie einen Sprecher hat, den man nicht gut versteht, Untertitel reinmachen die automatisch und man kann es echt dann erkennen. Also ja. das funktioniert ganz gut, ja, definitiv.
0: Aber André, lass mal den Config Manager fertig machen, also die Config Manager Features, die da äh, angekündigt worden sind, weil da sind noch zwei, drei, oder? Ähm,
1: ja, sicherlich. Also wir haben... Ja, was heißt Features angekündigt? Ne? Also in der Technik-Preview sieht man da schon einige inzwischen. Also ja. das ist ja auch viel dann einfach nur wiederholt worden. Ähm, was mir persönlich richtig gut gefällt, ich weiß nicht, nutze ich den Application-Katalog von SCCM. Mhm. Mhm. Das ist ja im Grunde, also für alle, die es nicht wissen, das ist im Grunde so eine Art Self-Service-Portal von SCCM. Ja,
0: so also ein Software-Kiosk auch, ne? Genau, so
1: ein Software-Kiosk, genau. Und bis jetzt ist es so, also wenn man das jetzt nativ auf dem Windows-Client nutzt, ist es eine Silverlight-Webseite gewesen. So, und diese Silverlight-Webseite nutzt natürlich Silverlight. Das ist auch der Grund, warum der Config Manager, wenn er installiert wird, standardmäßig mal ein Silverlight-Client mit installiert. Finde ich persönlich ehrlich gesagt nicht so toll. Ich verstehe auch nicht, warum Microsoft das inzwischen immer noch macht. Aber seit, ähm, ich glaube, 16.06 gibt es ja das neue Software Center, was man sich offiziell zuschalten kann. Und mhm. ähm, in der neuesten Preview habt ihr dann auch die Möglichkeit, jetzt um, diesen Application-Katalog in dem in dem Software Center im Grunde darzustellen und da auch ähm, zum Beispiel Softwareanforderungen, die eine Genehmigung brauchen, ähm, ja, darzustellen. Also man kann aus dem Software Center heraus jetzt auch Genehmigungen an den Administrator stellen und dann wird eben halt das Software erst dann ausgerollt, wenn, ähm, wenn der Administrator es genehmigt hat. Das ist <lacht>
0: André, schieb noch mal das Mikro ein bisschen, ganz kleines bisschen von deinem Mund weg, wie der hingewandert. Ja, hat.
1: Das ist deswegen ganz gut. Ja, man braucht nicht mal diese, diese Seite, also man braucht die Webseite nicht mehr im Grunde. Man hat keinen, wie soll ich sagen, keinen Bruch irgendwie. Und hat jetzt wirklich die Möglichkeit, einen Request auch über das Software Center zu stellen. Ja. Was nach wie vor noch nicht geht, ist tatsächlich eine E-Mail-Benachrichtigung. Also zumindest nicht von Haus aus, dass man sagt, okay, wenn ein Request reinkommt, dann soll auch bitte eine E-Mail-Benachrichtigung an den Admin gehen, dass so ein Request da ist. Das muss man immerhin noch mit PowerShell irgendwie Hand machen.
0: Und da oh, kam doch auch. Doch Und da haben sie <lacht> doch auch gerade vor ein paar Wochen, also gerade äh, vor der Ignite, da haben wir doch äh, nochmal drüber geschrieben, äh, quasi was verändert, dass du einen äh, Software-Request, der einmal äh, quasi abgelehnt wurde, nochmal verändern kannst. Ne? Also, dass du den Status von dem Software-Request nochmal verändern kannst, oder? Ist das nicht so?
1: Ähm, das weiß ich ehrlich gar nicht. Also ja. du meinst, dass wenn du das, also du genehmigst den und lehnst, äh, nein, du lehnst ihn ich, ab?
0: Ich lehne ihn ab, genau. Also es okay. gab, ich habe äh, da mal so eine Anfrage gelesen, und ich meine, die ist jetzt auch durchgegangen, okay. äh, dass äh, einer da äh, quasi angefragt hat, von wegen, wenn du einen Software-Request hast, quasi über das ja. Software-Kiosk, mhm. lehnst den erstmal ab, dass du dann später den Status nochmal verändern kannst.
1: Ohne, mhm. ohne dass er das äh,
0: nachträglich nochmal hat. Genau, und noch dass es nochmal neu editiert okay. werden muss, ja. Ja, ja, ja. Und ja, was auch ganz witzig ist, just in diesem Moment äh, kam gerade eine, eine, eine Meldung, äh, Support-Tipp, New Experience Coming, Microsoft Intune Company Portal für Windows 10. Also, sie haben wohl auch gerade äh, in, in ah, diesem Moment ja. ein neues äh, Unternehmensportal und das ist jetzt auch quasi vergleichbar äh, oder oder ich sag mal von den Elementen her vergleichbar mit dem, mhm. äh, das nativ mhm. im, im äh, SSM hast. Ja,
1: ja, ja. Wobei das Unternehmensportal äh, gab es ja unter 8.1 auch schon. Also ja. das ähm, funktioniert da auch tatsächlich, ne, war halt nur, um durchzuinstallieren. Da muss man ganz mhm. ehrlich sagen, es war nicht wirklich praktikabel. Das war ähm, die größte Krutze ja. überhaupt. <lacht>
3: ja. Ja. ja, ernsthaft. So. Ja. Ja.
1: ja, schön, genau. Aber das ist so erstmal das, was im SCCM-Bereich, also jetzt aus meiner Meinung zumindest irgendwie das Interessanteste war. Ich gucke gerade halt mal, was ich noch so ja. in letzter Zeit geblockt habe. Hm. Das ist eigentlich... Ja gut, dann gibt es noch die Geschichte mit den äh, Bios2-EFI. Ne? Also die bauen jetzt sind momentan dabei. Ja, ist definitiv. Äh, es gibt ja schon viele äh, Workarounds, irgendwie, die irgendwelche User sich äh, ausgedacht haben, aber jetzt wollen sie im Grunde dahin gehen, dass man auch tatsächlich in der aktuellen Technik privilegiert es anscheinend auch schon, hm. dass man wirklich sagen kann, okay, wenn man ein ähm, BIOS-System hat und äh, man äh, deployed es neu, dass man dann automatisch auf UEFI umstellt. Ja. Also das Deployments und dann eben halt auf die UEFI-Platte auch schreibt. Das ist ziemlich cool, aber auch ein Bus, muss, ne, muss man leider auch so sagen. Also es kann, ja kann ja nicht anders gehen. Ne? Ist auch Was dabei, also,
0: ja. Du, machst du?
1: Was dabei irgendwie noch äh, Pflicht ist, sind äh, Dritthersteller-Tools äh, von den ähm, Herstellern des, des Notebooks in dem Fall. Ne? Also man muss noch auf ähm, ähm, ja, Config-Tools, ich weiß nicht, Command-Line-Tools von Dell zum Beispiel, gibt es da ein Tool, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Ähm, darauf muss man zurückgreifen. Ne? Also das macht der config wahrscheinlich nativ im ui im wieder was umstellen.
0: Ja. <lacht> nee, aber ich wollte gerade sagen, also das ist... Äh... Jetzt gerade sind wir in, in sehr vielen Projekten da unterwegs, die mhm. eben so Arbeitsplatz der Zukunft oder New Way of Work oder was auch immer heißen. Und natürlich schauen sich da die ganzen Unternehmen jetzt da an, eben die Migration Windows 7 nach Windows 10, das ist so, sag ich mal, 90 Prozent der Fälle. Und natürlich ist genau da eben dieses groß, große Thema, ne? wie kriegen wir unser Bios zu nach UEFI. Und ja. ähm, das ist, da ist das einfach eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die sie nachgezogen haben, auch wieder im Vergleich gleich zu Wettbewerbern. Ne?
1: Ja, 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 definitiv. Wobei, ähm, ja, also ich bin auch immer ein Freund davon, wenn man jetzt, man macht so eine Umstellung dann mit, einfach mit neuen Geräten. ne? Also man führt neue Geräte ins Haus ein irgendwie und stellt dann eben halt, oh, ich um und dann die Features. Ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Ja. Aber gut, muss man dann im halt sehen. Ja. Ja. Auf
0: jeden Fall.
1: Genau. Was mich aber in dem Zusammenhang nochmal, das, das muss ich gerade nochmal hervorheben ja, ich sehr, sehr gefreut hat. Ich habe vor einiger Zeit mal den Erich geschrieben, wie es denn aussieht, weil ich habe da keine Möglichkeit zu gefunden gehabt. Ähm, ich betreibe zwei Testlabs im Grunde, einen Technik-Preview und immer den Current Branch und äh, habe immer das Problem im Grunde mit Intune. Ne? Also wir wollen Intune testen oder wie auch immer mit Intune arbeiten und ich hatte den Erich da damals auch angeschrieben. Ich Erich, hast du irgendwie eine Möglichkeit, weißt du, wie man im Grunde eine Testversion von Intune bekommt, die einfach nicht auf 30 Tage limitiert. Und ich glaube, 30 Tage ist... Die also, 90, ja, genau. also du kannst
0: bis 90 äh, verlängern, wenn du eine Kreditkartenkram angibst.
1: Mm, ja, oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es sehr gering im Grunde und ja. äh, ihr wisst selber, wie der Aufwand ist, da jedes Mal ein neues auf ranzuhängen zu hängen und so weiter. Das macht nicht wirklich Spaß. Und da gab es ja bis jetzt keine Möglichkeit, außer man hat gezahlt. So, und jetzt ist es tatsächlich so, seit, ich glaube, letzter Woche oder vorletzter Woche, habe ich ein E-Mail bekommen im Grunde, dass mein MSDN-Abo im Grunde umgestellt wird und dass dort ab sofort, ich glaube, fünf Zugänge zu der Enterprise Mobility Suite genau. inkludiert sind. Ja. Ja. Finde ich super cool, ähm, hat, also hat mich wirklich super gefreut. Ähm, ja, ist perfekt für Testen. Ne? Also wenn man irgendwie ein bisschen bloggen will und nicht unbedingt äh, auch die Screenshots nicht aus der Produktion herausholen will und so weiter, dann ist das wirklich perfekt. Ja. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Kino.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist auch gerade für die Leute, die sehr viel äh, irgendwie am zeigen sind, ne, sehr viele Demos ja. haben, ist das der ja, ja, absolut ja. wichtigste Schritt überhaupt. Ja, Aber ja. da wollte ich dich mal noch fragen. Äh, du hast gesagt, du hast eine E-Mail bekommen. Weil äh, auch ein Arbeitskollege von mir hat mich heute angerufen und hat auch gefragt, hier, wie sieht's denn aus mit den Lizenzen, wie, mhm. wann werden wir die denn gut geschrieben? Aber mhm. also ich habe auch noch keine. Äh, also keine... bei
1: mir, bei mir ist es so gewesen, also ich hatte dann auch den Support von Microsoft angeschrieben, weil ich hatte mhm. direkt geguckt, weil ich habe mich so super darüber gefreut. Mhm. Und dann hat er äh, meinte, ja, warte mal noch ein paar Tage.
3: Mhm.
1: So, und dann habe ich, ähm, boah, lass mich nicht lügen, ähm, weiß nicht, Freitag oder so, ich weiß jetzt nicht, keine mhm. Ahnung. Bin ich auf jeden Fall nochmal auf das MSDM-Portal gegangen mhm. und dann habe ich die Meldung, ich habe auch tatsächlich getwittert darüber, habe ich die Meldung bekommen, ähm, dass das äh, MSDM-Portal jetzt umgeswitcht wird im Grunde und dass das jetzt, ähm, ähm, ich gucke mal gerade, äh, der O-Ton war, das ist jetzt das äh, my.visualstudio.com ist. Also es okay. gibt jetzt ein neues Portal im Grunde und von dort aus kannst du dann im Grunde dir die Vorausgez, du hast eine msn Subscription, dann im Grunde die, ähm, die, 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 die Lizenzen zuweisen. Du musst jetzt dann Office 360-Konto zuweisen. Also zumindest, äh, so habe ich es verstanden, ich habe es auch so gemacht. Ähm, und dann kannst du, also ja genau, dann kannst du dem Konto dann die äh, EMS-Lizenzen zuweisen. Ja, und dann kannst du ganz normal über Intune oder wie auch immer, deine Geräte verwalten mhm. und sie anbinden. Aber ich kann dir gerne den Link mal schicken.
0: Ja, ich habe es jetzt mal aufgerufen, äh, bin da gerade mich jetzt an der Also, Anmelden.
1: wie gesagt, myvisualstudio.com und ja. die Seite müsste, ich weiß nicht, ob die die nach und nach irgendwie freischalten, keine Ahnung, also ob, ob jeder sofort irgendwie migriert worden ist am
0: na, jetzt hab ich's. Am 6. glaube ich, habe ich gerade gesehen. Ja. Um, ja, das ist doch super, ne? Also gerade weil dieser msdn.microsoft.com, ne? So heißt die ja vorher, mm. die war ja auch echt Mist, ne? Also diese Seite, wenn ähm, du da oh, gerade wow, deinen ja. dein Kram da aktiviert hast für Azure oder hm, sowas, hm, hm. Du hast du ja auch Tränen in die Augen bekommen. Und ganz schlimm ist, äh, was, was mir ja vor kurzem passiert ist, ich musste meine msdn-Subscription äh, da transferieren. Okay, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich technisch so schwierig ist, wie sie es im Prozess dann tatsächlich darstellt. Ja,
1: es ist nicht immer einleuchtend, Also es ist nicht immer so einfach, wie es aussieht irgendwie. Ähm, ja, habe ich leider auch die Erfahrung gemacht tatsächlich. Definitiv.
0: Ja, da musst du jetzt äh, Welcome to Visual Studio Dev Essentials und dann kriegst du da nochmal so eine neue License-Geschichte, die dann nochmal 25 Dollar Monthly Azure Credit für zwölf Monate On-Demand-Access zu Xamarin, University... Also ich und kann, ich kann also. nur sagen, so, ich habe ähm, äh, Studio jetzt.
1: Professional, mhm. Business MSDN heißt die äh, Lizenz, ja. die ich habe, ich so, die ist, glaube ich, zum Enterprise Agreement oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Und ähm, da habe ich im Grunde die 50 Dollar äh, Azure Credits pro Monat. Mhm. 112 Monate ist das für Enterprise Mobility
0: Suite. Ja, also die könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Die Seite, die packen wir auch in unsere Show Notes, die wir übrigens machen, genau. Männer. Genau. So, machen wir sowas? Ja, ja. Komm. Machen wir sowas, echt? Schade. Ja, ja, wir machen wir. <lacht> Jetzt kommt ja. auch noch was
1: Schriftliches. Ja,
0: ja weil du gerade auch bei Intune oder von Intune sprichst, da ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache äh, drin wieder für mich, äh, die, die mich gefreut hat. Und zwar, äh, ich muss mal den genauen äh, Wortlaut da gerade äh, aufsetzen. Äh, das App-Wrapping-Tool unterstützt MAM ohne Geräteregistrierung für Android und ios mhm. ähm, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt eben gerade für die äh, EMS-Jungs. Äh, es gibt ja zwei zwei Geschichten, einmal MDM und einmal MRM. MDM ist quasi, wenn äh, du dein dein äh, iOS-Smartphone beispielsweise mit der Intune-App versiehst, meldest dich dann an äh, mit deinem Unternehmensportal-Kram und äh, oder beziehungsweise mit deinem hybriden Account und führst dann die Geräteregistrierung durch im Sinne, dass du dein Management-Profil da drauf pumpst. Oh. Und äh, der, dann kannst du eben MAM machen, was quasi dann bedeutet, äh, beispielsweise Managed App, ähm, Word kann kein Copy-Paste in eine unmanaged App. Notizen-App mhm. oder sowas kopieren. Mhm. Und äh, das ging eben die ganze Zeit nur, wenn du den kompletten MDM-Prozess durchgeführt hast und jetzt soll es eben so sein, äh, dass das eben ohne geht, dass du quasi deine MAM-Richtlinien mhm. auf die App pumpst und nicht mhm. mehr auf das Gerät machst. Und das ist wirklich mhm. ein ganz, ganz krasser krasse krasse Geschichte, ähm, weil gerade nämlich äh, das ja so eine ganz große Geschichte auch ist mit äh, hier Bring Your Own Device und äh, Copy, ja. Corporate Owned, ja. Personal Enabled und so weiter, äh, ja. bei den Smartphones, super wichtiger Punkt und weil halt auch dieser dieser Bulk Enrollment von Geräten von Plattformen wie iOS und Android äh, da nicht besonders gut lief die ganze Zeit. Ne? Hm, hm,
1: hm. Wie ist das denn grundsätzlich? Du machst ja viele EMS-Sachen, ne? Also ja. ähm, wie, wie ist der, ich sag mal, der Smart Smartphone-Markt irgendwie, ähm, was, was, was gibt es für Gerätehersteller? Also Microsoft ähm, mit dem Windows Phone ist ja irgendwie Zumindest habe ich das Gefühl, tot. Kann man ja, das, so das sagen? ist halt.
0: Das ist echt krass. Und, ne? Also, das. Ja.
1: Ja, also also ganz ehrlich, was gibt's es eigentlich noch für eine Alternative als Apple? <lacht> also ja. ne, Android ist immer so eine Sache, finde ich zumindest persönlich. Ja. Wo, wo ist die Alternative? ne Das ist schon schade. Also ich finde es wirklich schade.
0: Ja, ohne da jetzt zu tief in die Glaubenskriege einzutauchen. Also ich habe durchaus Unternehmen, die sind da voll auf, auf Windows 10 Mobile Geräten, weil eben da auch das Management gar nicht so schlecht ist. Und natürlich... Ja, ähm, das, das die äh, äh, ganz gut funktionieren. Aber da, genau da, und das ist, das ist eben die Farce an der ganzen Geschichte, funktioniert beispielsweise MAM nicht. Da mhm. kein Mobile Application Management. Und das ist natürlich dann einfach so eine halbherzige Geschichte dabei. Ne? Und mhm. ähm, Android, wie du sagst, da ist auch mein größtes Bedenken immer, äh, dass eben, du, du hast eben ganz, ganz viele, die ihre, also je nach je nach Modell, ne, da gibt es ja jetzt auch ähm, äh, quasi Android for Business, was da jetzt dann bald kommen wird. Da kannst du dich jetzt mittlerweile übrigens schon anmelden. Ähm, aber Aber das ist auch, Du hast halt einfach viele verschiedene Betriebssysteme, sprich Android-Versionen da. Und das, was das ganz große Problem ist, ist halt eben das Updaten von neuen Versionen. Die hatten ja gerade vor ein paar Monaten, gab es diesen, diesen iOS-Hack da. Ähm, den, den hatte Apple einfach mal in einem Tag gefixt und äh, in, in zwei Tagen gab es eine neue, ich glaube 9.02 oder was, Version, die, die war dann auf, innerhalb von zwei Tagen auf jedem Gerät verfügbar. Und das hast du halt bei Android eben nicht. ne? Ja, ja, ja. Wie du sagst, also gerade Unternehmen, die einen hohen Sicherheitsbedarf haben, also denen, deren großes Anliegen es eben nicht nur ist, die, die Smartphones zu managen, die sind eben alle bei iOS. Ja, die sind gezwungen, ne? das ist ganz, an. ganz krass.
1: Ja. Ist ein bisschen schade, weil ich hätte eigentlich gehofft, dass Microsoft da ein bisschen mehr Durchhaltevermögen hat, ehrlich gesagt. Also, dass sie vielleicht auch mal ein eigenes Gerät auch zügiger bringen. Also, man redet ja irgendwie jetzt von 2018, hat man jetzt gelesen, ne? Das ist ein bisschen schade. Also, hätte ich mir gewünscht, ja.
0: Also. Aber auch Microsoft hat es erkannt, also gerade jetzt zum Beispiel äh, im Kontext von Skype for Business, da haben sie jetzt auch äh, in, innerhalb der Ignite eine neue äh, Version oder während der Ignite eine neue Version von Windows, äh, von, von der Skype for Business App für iOS 10 rausgebracht, die eben auch da eine stärkere Integration von den Features hat. Und hm. an, der, an der App machen die wirklich sehr viel. Oh. Und,
1: äh, die Apps sind auf iOS auch super. super. Also alle Apps von Microsoft, ja. also wirklich, die sind ja mal richtig gut. Also Outlook App, mhm. Word App, Excel App, alles, alles, was es irgendwie gibt. Ne? Also das Find ist wirklich das. ein Traum, ja. Gut. Ich ja, habe noch ein... Intune äh?
0: ist eben noch Mac Management dazugekommen. Ne? Also da wollen die auch jetzt äh, sich breiter aufstellen an der Stelle. Mhm. Das finde ich auch äh, den, ein cleverer Zug, weil ähm, du hast nun mal einfach Unternehmen, die, die auch Mac-Geräte brauchen, sei es eben krasse Grafikanwendungen, ja, oder, getrult, oder, oder, ne? oder was auch mhm. immer. Und äh, da, da gehört es einfach für eine für eine, sag ich mal, eine vernünftige Plattform mit rein, dass du eben alle gängigen, und das ist eben Mac an der Stelle, äh, Betriebssysteme da auch managen kannst. Wenn auch nur rudimentär an der Stelle. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht getestet. Ich muss das vielleicht mal machen. Weil ich ich habe ja das tatsächlich also privat nutze ich einen privat nutzlichen Mac. Ich weiß nicht, ob ich das so laut darf, sagen darf hier. Ähm, uh. <lacht> 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 ja. Aber ja, das, das ist ein bisschen schade, weil ich finde, ähm, gerade so ein Gerätebereich, ne, also ich brauche mich über Reden Mac aus, ist das schlechtere Betriebssystem, ne? Also das ja. ist definitiv. Aber so Gerätebereich und dann auch nochmal Preis-Leistung ist einfach mit so einem MacBook schon wirklich sehr gut. Also, muss ich wirklich so sagen. Haltbarkeit. Ja. Aber gut, das ja, ist auch ein anderes ja. Thema. Ja. Was? Äh, eine Sache habe ich noch, die mir.. Ähm, ja, Ich weiß noch nicht genau, was ihr davon halten soll. Wir <lacht> hatten auch gar nicht im Vorfeld drüber gesprochen. Ähm, die Umstellung von Microsoft von den Technikartikeln zu den docs.microsoft.com.
0: Hm. Habt ihr
1: das schon gesehen? <lacht> was
0: heißt ich jetzt? Ich habe drüber davon? gestolpert. <lacht>
1: ja, Also wir haben jetzt die komplette Config Manager Dokumentation umgeswitcht. Ne? Also jetzt, ich glaube vorgestern. Es gibt keine Technikartikel mehr, sondern nur noch die Doku. Und ja, ich bin mal gespannt. Was ein bisschen doof ist, dass natürlich die ganzen Links auch zerbröselt sind. Wenn ne? man ja, hier ja, Links mit genau. Sprungmarken hatte, gerade die Sprungmarken die habe ich oft genutzt und habe die in den ja. Blog verlinkt, die gehen jetzt nicht mehr. Ne? Also die Artikel erscheinen zwar, aber die Sprungmarken nicht mehr. Ist ein bisschen schade. Ja,
0: ja. super fies. Auf jeden Fall will ich auch mitgehen. Ich finde ja. auch, also ich meine das mit deinem Docs das ist ja, dass sie da von TechNet ein bisschen weg mussten, das ist glaube ich auch ein nachvollziehbarer Schritt an der Stelle, oder? Ist das bei euch? Ja.
1: Inwiefern? Also ja, na ja, was,
2: was, was der, der Hintergrund des Ganzen ist, also die haben ja beim Azure-Team haben sie das ja schon länger, ne? das ist mm, alles mm, auf so der so neuen Plattform. Und das Coole an der Geschichte ist, dass im Hintergrund alles über GitHub läuft.
3: Mm,
2: okay. ja, das heißt also, die kompletten Demo-Demos, äh, <lacht> Dokus liegen vollständig auf GitHub. Und <lacht> es ist also so, dass du zum Beispiel an den Azure-Dokus kannst du selbst mitschreiben.
3: wie Okay. Ähm,
2: wenn du irgendwo einen Fehler siehst, wenn du irgendwo sagst, das ist nicht ausreichend erklärt oder was hm. mein liebling jetzt zurzeit ist, die deutsche Übersetzung kann kein Mensch verstehen, <lacht> äh, <lacht> dann kannst du quasi hingehen, kannst das im GitHub ändern, kannst das vorschlagen als Änderung und die gucken sich das an und, und ändern das mit, also dadurch okay. wird das Ganze viel viel lebendiger, weil, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ihr habt es gerade gesagt, ne, SCCM-Intune, eine tausend Neuerungen, ja, äh, die äh, kommen äh. auch selbst nicht hinterher. Das nee, kommen
1: sie nicht. Ne? Das und, auch, ich äh.
2: auch das Windows-10-Team hat das Ganze jetzt angekündigt, äh, oh. dass sie entsprechend das Öffnen, dass man mit dran schreiben kann. Also Azure macht das schon eine Weile, sowohl für Deutsch als auch für Englisch und noch andere Sprachen. Windows-10 öffnet es jetzt erstmal für die englischen Artikel, international, oh. also die, die personalisierten oder lokalisierten kommen vielleicht später, wissen Sie noch nicht so ganz, wie Sie es machen, äh, okay. und so weiter. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man einfach viel agiler arbeiten kann mit mm. den ganzen Sachen. Ne, und auch mal Danke. andere Leute mit involvieren kann, weil,
1: ganz ehrlich, das Technische System, was dahinter stand, das war unheimlich statisch ne, und unheimlich mm. so schwer zu pflegen. Ja, was, was ich immer ganz schön fand am technischen system war einfach, dass es, ich fand es übersichtlich. Also ich fand es wirklich, wenn man das was, stimmt, also ja. also die Artikel an sich, ne, Also jetzt hat man ja so eine Art Blog und es ist ähm, mal kurz überfliegen und mal irgendwas suchen, das ist schwieriger geworden.
2: Ja,
3: ja
1: weil Guck mal
2: rechts, sein. wenn du da diesen in diesem Artikelbereich hast, wenn der länger ja. ist als
1: dein Bildschirm, kannst ja, du im ja. Internet Explorer nicht scrollen. <lacht> 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 <Das> ist mir <lacht> mal aufgefallen ne? ja, Internet Explorer. Ja, ja, sowas?
0: ja und äh, ja, man muss ja auch sagen, sagen <lacht> die Übersetzung ist ist tatsächlich besser geworden. Ne? Habt ihr das mal versucht, irgendwie so so Artikel auf Deutsch zu lesen? Also ja, so also langsam wird's. Ja, ja also, ich finde es echt ein, ein richtiger Schritt, also gerade diese Öffnung nach Git und so weiter, super. Ja,
1: ja aber cool, deswegen haben wir dich, Erik, weil du hast solche Insider-Informationen. Ja. Ja, das ist Geheimes. Man,
2: man sieht es auch immer, wenn man mal die schaut, oben über den Artikeln steht manchmal dann so drüber ein Mitwirkender. Oh, ja, Manchmal stehen auch viele Mitwirkende ja, 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 drüber.
3: Ja, ja, ja. Und das
2: ist halt, je nachdem, aber das machen die Produktgruppen einzeln, die entscheiden, äh, was sie öffnen und was sie nicht öffnen und zum Beispiel wenn man mal, ich habe jetzt hier mal den Surface Enterprise Management Mode offen, die Webseite, hm. da gibt es dann rechts oben auf der englischen Seite einen Contribute Button. Man muss da noch einen Vertrag zeichnen, hm. dass sie seine Änderungen auch benutzen dürfen und so, hm. ähm, aber das ist relativ easy und schnell gemacht und dann macht das Spaß. Aber da sind wir schon bei einem coolen Thema. Ich habe mir eine Session angeguckt und die habt ihr nicht gesehen, weil die gab es nicht als Breakout-Session. Wurde also auch nicht aufgezeichnet. Er und geht an, oder? <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen. <lacht> <lacht> und zwar zum Thema Microsoft Surface Enterprise Management Mode. Jetzt die Frage an euch, hab, kennt ihr das?
0: So? Ne, habe ich nie gehört. <lacht> ich bin da leider auch raus.
2: Genau, S-E-M-M-A. So ging es mir auch. Ich habe das auf der Agenda gelesen und dachte so, was? Surface Enterprise Managen, ihr habt da voll den Klatsch, das geht doch überhaupt nicht. Äh, was, was soll das sein? Ne? Und hock mich in eine Session und die zeigen einen übelst coolen UEFI-Konfigurator. Äh, ah,
1: okay. Ja. Kleines okay. Stückchen
2: okay. ja, ja, ja. Ne? Mhm. Kleine Software und du kannst Configuration-Packages bauen mhm. und kannst über diese Configuration-Packages die kompletten Einstellungen mhm. deines mhm. UEFIs, mhm. auf deinen Surface Pro 4, glaube ich, und äh, Surface Books funktioniert das ganze im Moment mhm. Mhm. Äh, einstellen und kannst halt so Sachen wie Kamerasperren sperren und mhm. Infrarot sperren und Bluetooth eine und ausschalten und SD-Karten erlauben und was weiß ich was es nicht alles
3: gibt mhm. Mhm. Äh,
2: und das Ding pusht dir ein MSI-Paket raus was du dann wieder sauber per SCCM oder was auch immer
1: verteilen kannst mhm. äh, ist ein ziemlich cooles Feature habe ich vorher noch nie gehört Gibt es aber wohl äh, angeblich schon eine ja, ganze Frage. Ja. ja, wo ich gerade, ich habe gerade mal gegoogelt und ich habe ein paar Screenshots, ich habe es tatsächlich schon mal gesehen. Ähnliches okay. gibt ja von Dell, ne? Also Dell macht sowas auch, ähm, da kann man sich im Grunde auch so E viel Pakete bauen. Ähm, auch Settings, auch die Geräte übergreifend funktionieren. Also die haben auf der ganze, was weiß ich, Let's Serie. Man sagt einfach Kamera aus und man äh, pusht dann einfach, einfach ähm, das per STCM raus, ist auch dann extra X oder wie auch immer und äh, sagt äh, Webcam ausschalten und kann das dann einfach im Betrieb ausschalten. Ja. Ne? Also ja. per BIOS. Das ist, das ist wirklich auf jeden Fall cool. Ja.
0: Ja. Pack den Link auch wieder in die OneNote bitte, dass wir das tun. Jo, Hada Hada
1: Lass ja. mal kurz gucken, wie das von Dell hieß. Genau. <lacht> Dell aber es gab Kommart. ja,
2: es gab ja aber auch nicht nur Sachen in den kleinen ich Es gab ja auch noch paar andere coole Ja. Um, was mir zum Beispiel unheimlich gut gefallen hat, um, es gibt das System Center 2016, also außer, dass die Menschen auf der Welt glaube ich nie verstehen werden, dass es nicht SCCM 2016 heißt, aber... Ja, das, das wird nichts mehr. <lacht> Wie soll man das den Leuten auch in den Kopf kriegen, dass man plötzlich den Namen eines Produktes ändert? Das ist auch nicht okay, finde ich. Ja. Um, aber okay, es gibt System Center 2016 mit ziemlich coolen Geschichten. Um, ein html Dashboard für uns kommt zum Beispiel. Um, oder performance im Service-Manager und Nano-Server-Management im VMM und ach Gott, da gibt's so viel, da können wir eine komplette Sendung zu machen
0: können, können wir da kurz stehen bleiben? Nano-Server-Management oh, Na Nano äh, im VMM, finde ich eine ganz, ganz krasse Geschichte, ne? weil gerade ja äh, da äh, das große Problem ist, dass keine Group-Policies drauf äh, angewendet werden ne? auf dem Server-Server ja, und Group-Policies, <lacht> ja, okay da habe ich andere Informationen. Ja, echt? Hast du also Kunden, die Ja. Das ist ja komisch. Und ich habe auch Kunden, die mit der Information, dass Nanoserver keine Grupolis ist, anwenden, wird nichts anfangen können.
2: Ja, du kannst auch noch weitermachen. Frag mal einen Kunden, ob er auf seinem Server gerne einen Hirnscanner installieren würde. Ja, ja, ja das Dann ist kannst auch du auch beim Nanoserver auch schon mal aufhören, weil ja. du da keine setup exe ausgeführt kriegst. Ja, und so weiter. Das ist echt fies. Also da kommt so einiges, mal abgesehen davon, dass du eine aktive Software Assurance brauchst und du im Current Branch Modell updaten musst, was auch wiederum noch den anderthalbsten Kunden abschrecken
0: wird. Warte äh, mal, ich glaube, bei dem einen oder anderen muss ich das auch noch setzen, weil das ist auch so eine richtig fiese Geschichte, ne? Mit, dass sie den Current, also diesen, diesen Servicing Modus da in den Nano Server mit reinwandern lassen. Ja. Das
2: heißt also voraussichtlich zweimal im Jahr wird es eine neue Nano Server Version geben die ich dann entsprechend upgraden muss. Vorteil, es wird kein automatisches Upgrade, sondern man muss es manuell machen. Kann man jetzt als Vor- oder Nachteil sehen, je nachdem. Ah, <lacht> ich will, ich würde auch sagen, lehne
0: dich mal nicht so weit aus dem Fenster mit Vorteil. <lacht>
2: ja komm, aber es passiert nicht einfach so, du kommst nicht früh wieder und dann sagt einer tada, ich hab <lacht> 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 Ja.
0: <lacht>
2: muss auch mal so sehen. Ja, aber deswegen, also Nano, boah, ich weiß nicht, wird ein riesen Hype drum gemacht, aber also das ist schon gar nicht so schlecht und das ist schon gar nicht so uncool, ähm, hat aber halt so den, den einen oder anderen äh, ja, Problemcharakter, den es so mitbringt. Und schauen wir mal, wie das Ganze so ankommt, wenn es denn dann mal endlich generell verfügbar ist. Ja. Das ist auch so ein Thema. Wir announcen auf der IGN ganz groß General Availability of Server 2016 und System Center.
1: Ja.
2: Und alle Leute gucken jeden Tag in ihr MSDN und ihr Volume Center genau. und finden keine Downloads.
1: Ende Oktober, ne? oder? Ja. Mhm. Ende Oktober soll es dann soweit sein, ne? also, oder?
2: Eigentlich Mitte Oktober. Oder Mitte, aber, okay. Nehmen ja. wir mal Ende. Microsoft <lacht> hat keine Jahreszahl dazu gesagt, von daher ja. Ja. verlassen wir uns mal auf nichts. Eben, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, was ich cool finde, weil dieses ganze System Center und Windows Server, das war auch übrigens eine der Kritiken, die ich auf der internet immer wieder gehört habe. Ja, hier fehlen ja die großen Announcements und die großen Neuerungen. Ne? Also die haben sich irgendwie, keine Ahnung, erhofft, dass da irgendwie plötzlich was ganz anderes über den Server 2016 erzählen wird oder so. Wo ich aber auch gesagt habe, hey das Ding gibt es seit anderthalb Jahren zum Testen.
3: Ja, Macht genau, wohl ist jetzt das groß
2: Problem. darüber erzählen?
3: Mhm.
2: Ja, also über Storage Spaces Direct und Co. haben wir letztes Jahr auf der Ignite schon geredet. Da hat NetPy schon das gleiche erzählt wie dieses Jahr. Also was soll sich da groß dran ändern? Weil es gibt ein paar Support Features. Storage Spaces Direct jetzt supportet auch mit zwei Knoten und drei Knoten, ne, vorher nur vier Knoten Cluster und so Geschichten. Das sind aber kleine Announcements und da haben sich tatsächlich einige drüber beschwert, aber das Spannende ist eigentlich dadurch, dass das alles so unheimlich schnell wird und, und so unheimlich viel auch ist, ja, ja, ja. werden wir uns von diesen großen Announcements alle verabschieden können, ja, weil es im Moment für alles Previews gibt. Wir sehen es beim SCCM, wir sehen es in Azure, wir sehen es im Server, überall gibt es Previews und Co. Und dann kommt irgendwann das fertige Produkt. Und dann geht es einfach nur noch darum, wie funktioniert es wirklich, was wird jetzt supported, etc. pp. Und das wird halt bekannt gegeben. Ne? Und deswegen fand ich so coole Geschichten wie, hey, wir stellen mal die Operations Management Suites komplett um in Azure, äh, und ändern jetzt einfach mal das Lizenzmodell weg von einem Add-on zu System Center hin zu einer eigenstehenden Lizenz. Wie krass, oder? Schon ziemlich cool. Und ach ja, wenn wir das dann schon so gemacht haben, da ist System Center halt mit dabei ja bam. das fand ich cool das also war noch mein mal ein
0: Announcement Nochmal als riesen riesen News also ich meine das ist eigentlich auch wirklich eine für mich der der wichtigsten äh, äh, Dinge die bei der Ignite da ge gesagt wurden ne? also in der in den OMS Lizenzen ist quasi auch System Center drin so genau bam. also ich meine das ist doch eine, eine riesen geile Sache äh, die dann auch wieder für alle hybriden äh, Kundenumgebungen ein wirklich klasse Mehrwert bringt, also
2: ja absolut, das ist ein riesen Benefit, weil bisher diese ganze Add-on-Lizenzierung und Co. Erstens mal hat es keiner verstanden, zweitens mal hat es keiner ertragen und ja. heute sagt es halt: Lieber Kunde, kauf OMS und du hast du hast alles, du hast OMS und du hast System Center. du kannst beides tun. Ja. Wie und das ist schon echt cool. Ja, und also, OMS
0: bringt halt auch einen wirklichen Mehrwert, wenn du dann, also wenn du Monitoring machen möchtest, sag mal, betriebssystemübergreifend und vielleicht dann noch Rechenzentren und Cloud-übergreifend. Also finde ich eine ganz ganz tolle Lösung, die, die noch sehr viel Potenzial auch mitbringt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das hat
2: schon, das hat schon Spaß gemacht, sowas zu hören. Wie gesagt, es gab ja noch jede Menge kleine und große Announcements äh, links und rechts davon. Ähm, hm. Dürfen wir auch nicht vergessen, es gab ja noch ganz viel, mit dem wir uns gar nicht auskennen, im SharePoint-Umfeld, im Skype for Business-Umfeld, im, keine Ahnung, was alles.
1: Das ist äh, ja Wahnsinn, ich, ne? Also, was die alles rauskloppen in letzter ja, Zeit, das ist
2: echt... Was hier zum Beispiel passiert ist, ohne es zu wissen, ähm, ich wach früh wieder auf in der Atlanta, guck auf mein Handy,
0: Von euch auch, kann, kann ich jetzt? sagen. <lacht> Bitte? Dazu kann ich was sagen. Da habe ich Hausaufgaben gemacht. Du hast
2: Hausaufgaben gemacht? <lacht> ich ich habe es dann am Learning-Stand nachgefragt. Aber erstmal war ich vollkommen
1: verwirrt. Haben was. wir irgendwo einen Learning-Stand? Es gab tatsächlich einen Microsoft Learning-Stand am ja,
0: ja, also am 6. Oktober genau haben die äh, nochmal ihre Zertification-Pfade äh, aktualisiert. Ähm, da gibt es jetzt fünf neue. Das ist MCSE Mobility, MCSE Cloud Platform und Infrastructure, Productivity, Data Management Anal und Analytics und der App-Builder. Mobility ist quasi der MCSA Windows 10 mit den äh, 70, 665, 66. Das sind also dieser diese hier Intune-Prüfung. Dann MCSE Cloud Plattform und Infrastruktur sind die ganzen MCSA-Dinger, die da reingewandert sind. Und deswegen auch deswegen hast du die auch. Du hast wahrscheinlich einen MCSE Private Cloud gehabt, oder? Jo. Ja, so ist es mir auch gegangen. Ich habe die auch bekommen. Und den MCSE Private Cloud, den haben sie quasi jetzt da in den MCSE Cloud Plattform und Infrastructure reinwandern lassen. Die Productivity sind die ganzen äh, hier MCSA, Server 2012 und Office 365. Die Data Management und Analytics sind die ganzen SQL-Dinger und der Microsoft Certified Software Developer, das sind die ganzen Entwicklergeschichten mit Web-Applications und äh, Universal Windows-Plattformen, ne? so heißt das glaube ich. Mhm. Also, da haben sie jetzt einfach das nochmal angepasst. Man muss ja auch sagen, die haben, also Microsoft passt auch gerade in diesem Jahr für alle, die vielleicht nicht in der im Beratungsgeschäft unterwegs sind, die werden sich damit wahrscheinlich auch noch nicht so richtig beschäftigt haben, die ganzen Partner-Stati an. Also auch die ganzen Partnerdinge wie äh, hier, was sind wir, Gold Partner Data Center und. Äh, was haben wir, Also diese ganzen Partner-Dinge, die werden alle angepasst und ähm, sind quasi auch nur noch bis Januar 2017 gültig und auch da haben sie dann äh, eben stark konsolidiert und dann ist es natürlich ein, einfach ein logischer Schritt, der auch vorherzusehen war, dass sie auch die mcse prüfungen bzw. eben die MCSA-Pfade äh, da anpassen.
2: Ja, war aber ganz lustig, also hat mich ein bisschen überrascht. <lacht> Aber oh mein Gott, man lernt ja nie aus, ne?
0: Ja, genau.
2: Genau. Ja, was gab's denn sonst noch Schönes? Es gab so viel, das hat einfach
1: überhaupt nicht aufgehört. Äh, Wie Neu war denn die Stadt so abseits der IT? Also, hast du wahrscheinlich auch Burgers erzählt? Hast du schon gegessen? Burger, ja, hallo? <lacht> Burger. <lacht> also, ganz ehrlich, Chicago letztes Jahr war cool. Atlanta <lacht> ist echt ne,
2: müssen wir ja vorsichtig sein, ne? Es stehen ja Wahlen an, man weiß ja nicht, was die da mit Deutschland machen, wenn ich jetzt was sag. Aber, also Atlanta ist jetzt schon nicht so hübsch. Hm. Drücken wir es mal so aus. Also was ziemlich imposant ist, ist dieser riesige Flughafen, das ist ja irgendwie der flächenmäßig größte Flughafen der Welt. Ja. Okay. Das merkst du auch, wenn du dann irgendwann mit der MARTA, mit dieser Stadtbahn da ankommst und dann nochmal 15 Minuten mit dem Bus weiter zum nächsten Terminal fährst. Und okay. ganz ehrlich, der, der Busfahrer ist gefahren wie ein Berserker. <lacht> <lacht> Und er hat trotzdem 15 Minuten gebraucht. Ne? Das mag man okay. nicht. Also das sind, so, das sind so Sachen. Aber nee, die Stadt ist interessant. Drücken wir mhm. es mal so aus. Es ist halt sehr grau. Es ist relativ gefühlt, relativ schmutzig. So im Vergleich zu äh, anderen Städten in Amerika, wo ich schon war. Äh, was uns tatsächlich äh, ein Problem war, wir haben ganz schwer äh, Einkaufsmöglichkeiten so für Alltagssachen gefunden.
1: Okay.
3: Also
2: einfach mal so eine Flasche Wasser kaufen oder eine Zahnpasta oder ein Dego kaufen. Hm. Das ist in unseren anderen Städten in den USA tatsächlich einfacher gefallen. Es gibt halt diese riesen Mall, die Lennox Mall, wobei ich sagen muss, dass ich da persönlich auch nichts gefunden habe. Also ich hätte so ein Tesla mitgenommen, aber die kriegen meinen schlechten Tagen ähm, Ansonsten ja, relativ schwierig. Was er halt können, die Amis, ne, ist essen. Alter Schwede.
0: Oh, ja. also,
2: Ne, Köln ist
0: Fast Food, aber Essen ist jetzt eine andere Geschichte. Ey. Also,
2: wenn du, wenn du in die richtigen <lacht> Dinge gehst, also, was ich zum Beispiel mal für jemanden, der mal nach den Ländern fliegt, wir waren im Vortex, da gibt es richtig geile Burger. Dann waren wir im Fogo de Chao, vielleicht schon mal jemand gehört, das ist ein brasilianisches
1: steak wo die das irgendwo diese Steak abspielen. Was ja. das? Das ist so rodizio so äh, äh, mäßig
2: ja, aber es richtig geil gemacht und wow, sau lecker und dann waren wir im Kevin Burn irgendwas, ich weiß nicht mehr wie der gute Typ ist. Ähm, das ist wohl eines der besten Steak-Restaurants äh, in Atlanta und mhm. zwar waren wir da mit dem Philipp Klausing, wer den vielleicht kennt, äh, der hatte mir das ermöglicht, damit hinzudürfen. Und das war ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Also mal ganz ehrlich, äh, die Steaks da sind nicht günstig. Im Kevin mhm. Redburn Steaks, nur ne, so. Und da gibt's Steaks, alter Verwalter. War ein guter Abend. Na, also, <lacht> ähm, man kann auch durchaus das eine oder andere alkoholische Getränk zu sich nehmen. Mhm. Was man in Atlanta nicht machen sollte, ist Taxifahren. Die ziehen einen maßlos über den Tisch. Wir haben für eine Meile Taxifahren 18 Dollar bezahlt. Ja, läuft doch. <lacht> für, für fünf Meilen Uber fahren haben wir dann 8 Dollar bezahlt. Als wir das dann mitgekriegt haben, haben wir uns gewundert, ob wir irgendwas falsch gemacht haben am früheren Abend. Hm. Ähm, ja, aber ansonsten... Also wie gesagt, die Stadt ist so la la. Ähm, mit ausreichend Flüssigkeit, ist durchaus auszuhalten.
0: <lacht> Aber kein, du sprichst nicht von Bier, oder? Weil ich finde, die Amis können auch, auch auf keinen Fall Bier machen. Ja,
2: an der Stelle bin ich eh raus, weil ich ja kein Bier trinke. Ja, ja daher das ist gut. <lacht> bin ich da eh raus. Nee, es gibt dann so alkoholische Mixgetränke wie ein Moskau Mule zum Beispiel, den man durchaus
0: gut genießen kann. Das kann ich verstehen, ähm, ja.
2: Ich persönlich bin ein unheimlicher Zeiterliebhaber und da haben sie tatsächlich auch den einen oder anderen guten.
1: Und ja, komm, heul doch. <lacht> also ja, wir einigen uns auf Burger und Bier ich ja, Burger und Bier, ja, Burger ja. und Bier geht immer ja,
2: ja, <lacht> Auch wenn das Bier nicht das Beste ist Ja, dann mal gucken, wie gesagt, nächstes Jahr Ignite in Orlando ähm, Schauen wir mal Also ich habe so von einigen Stimmen gehört Die Hotelzeiten wohl nicht so der Renner Und es gibt auch nicht so viele Also schauen wir mal und was wohl in Orlando äh, auch nicht so gegeben ist, eigentlich so eine riesen äh, Konferenz-Arena, wie sie es, es Jahr gemacht haben. Mhm. Ähm, es gab dann schon so Überlegungen, ob sie die Universal Universal Studios mieten. <lacht> die ja, wohl auch da irgendwo sind. <lacht> also okay. sind wir einfach mal gespannt, was da im nächsten Jahr auf uns zukommt. Aber so ein Fazit, Fazit zu finden zu dem ganzen Ding, ich finde es echt cool, da zu sein, weil es ganz ehrlich, diese Möglichkeit, so nah auch mal an diese Microsoft-Leute ranzukommen, also mhm. mit dem Ned Pyle oder mit einem Brad Anderson oder mit dem Ben Armstrong zu reden und zwar Auge in Auge und auf Handschlag und die sind auch alle unheimlich locker und unheimlich cool oder mit einem Jeffrey nova an der Bar was zu trinken und über PowerShell zu quatschen oder was auch immer, ähm, das findest du halt nötig, das findest du auf keiner Technical Summit, das findest du auf keiner Tech in Europe, nicht mal da waren ja die ganz, ganz, ganz Großen dabei, also zumindest nicht in der, in der Anzahl und Masse. Und so das rennt halt einfach alles und jeder rum. Mal ganz abgesehen natürlich von so richtig coolen MVPs, äh, ohne mich selbst zu wollen. Naja, <lacht> <lacht> und das ist, das ist halt einfach ein, 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 ein Topf an coolen Leuten oh. und es macht halt einfach riesig Spaß. Also selbst wenn man das, glaub ich sich keine Session anguckt und den ganzen Tag einfach mit irgendwelchen mhm. Leuten quatscht, hm. hat sich am Ende der Woche einfach gelohnt.
0: Und die haben okay. ja auch was rausgelassen, ne? Also es ist ja nicht so, dass du da mit dem äh, über äh, deinen letzten Urlaub sprichst oder so, sondern du sprichst ja dann wirklich über, über Dinge, die, die äh, quasi die Technik angehen und da, da lassen die auch mal was raus, ne? Also... Ja,
2: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es gibt halt einfach so äh, lustige Charaktere. Wie gesagt, mein, mein, mein Lieblingsdozent äh, ist immer noch äh, Ned feier. <lacht> der sich einfach an keine Regeln hält, wenn er einen Vortrag hält. <lacht> ja, aber ist auch richtig so, oder? <lacht> oder, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder so Typen wie Sami Lau, der seine Session einfach mal damit anfängt, dass er sagt, ja, ich habe ein Problem, schaltet um auf seinen Bildschirm und man sieht den Upgrade-Screen von Windows 10. <lacht>
3: <lacht>
2: Bis er dann ungefähr zwei, drei Minuten später, als dann kommt, ups, hier ist etwas falsch äh, schiefgelaufen, äh, Rechner neu starten, äh, er dann vorne auf der Bühne laut anfängt zu lachen, den äh, Browser wieder in den, aus dem Vollbildmodus rausnimmt und sagt, ha, verarscht. <lacht>
0: das wird auch weil unser Ding, Erik. Das übernehmen wir für ein äh, Upcoming-Format.
2: Ja, absolut. Also, weil das macht echt Laune. Ne? Und da sind halt echt so
1: Typen dabei, wo du einfach Spaß hast zuzuhören. Und da ist es eigentlich auch fast egal, ja. was die am Ende des Tages erzählen. Genau. Aber ich glaube, wenn du so die so von den Leuten her, da hast du vielleicht in äh, Amiland noch die MMS, ne? Das ist vielleicht noch so eine... Die MMS Minnesota, ja. ja genau. Bis, ist die, die
0: Veranstaltung Management überhaupt. Also wirklich, ohne Scheiß ist für mich das Maß der Dinge. Ich war da vor, ich glaube zwei Jahren äh, in der, der Mall of... Äh,
3: America? America.
0: Ja. Und ich fand es richtig, richtig gut. Also ja, gerade für, für uns, die eben wirklich dann auch interessiert sind an sehr technisch tiefen Sessions, ist das das master Dinge. Gerade weil die ganzen MVPler da die Woche vorher ja auf der ähm, auf der ähm, MVP Summit waren. Ich glaube jetzt ist sie aber gewandert in den Mai oder sowas, ne? Die Veranstaltung.
1: Die nächste nächste ist, oder man äh, die zweimal im Jahr. Weg.
0: Die nächste ist im Mai. Ja. Ja. Ich ja, mal dann ja. die in den Mai wandern lassen. Aber ist der, also wirklich das Masterdinge Dinge für mich hier, Client-Management-Typen, super, wirklich. Ja, ja das glaube ich auch, also definitiv. Ich habe auch ein paar Slides noch irgendwie besorgt von
1: der Session, weil die zeichnen das ja leider nicht auf, ne? weil sie sagen, das ist für die Community und wir wollen auch gar nicht, dass sie großartig was aufgezeichnet werden, es ja, soll ja. hier stattfinden. Ne? Es soll nur das gesagt werden, was auf dem Raum bleibt, mehr oder genau. weniger das fand ich schon, also finde ich ziemlich cool. Ist natürlich, ja, für mich mit einem Riesenaufwand verbunden, dahin zu gehen. Ne? Ja. Also das ist einfach schwierig. Auch
0: vom, vom Netzwerken her fand ich die der, einfach eine super Veranstaltung, obwohl man sagen muss, was da anfangs, also bei der, bei der, der ich war, äh, schlecht gelöst war. Es gibt keine gemeinsamen Essen. Also es gibt kein, 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 kein gemeinsames Frühstück und kein gemeinsames Mittagessen. Es gibt zwar wohl äh, eben äh, Abendpartys, aber äh, das äh, war Fand ich nicht so der Hit. Also ist nicht vergleichbar jetzt mit, keine Ahnung, einer ja. Summit oder so, Microsoft Summit oder sowas. Weil es eben ja. Community ist. ne, Also unterm Strich ja. ist es immer noch eine lokale Community, die ganz Kram organisiert. Ja, ja.
1: Auf der System Center Universe wart ihr dieses Jahr nicht, ne? Nee, in Berlin, ja, Berlin, ne? In
0: Berlin, ja, genau.
1: Nee. Ja. Ich fand ich auch nicht schlecht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, war war wirklich gut. Um, genau. Bin mal gespannt. Nächstes Jahr wird es jetzt die Expert Live, ne? Genau. Wir wollen ja wieder nach
0: Berlin ja, und wie krass ja. sie das aufziehen, ne? Die ziehen das ja, ja über den aber... über kompletten Globus, die ganze Geschichte. Ich ja.
1: ja, ich weiß gar nicht, ich ähm, kannte das vorher nicht, aber ich hatte jetzt, ähm, gab es das vorher tatsächlich dann noch nicht, oder? Nicht also ich dachte, die hätten sich so jetzt äh, angeschlossen oder nicht. so. Na, die Export Live gab es schon. Die haben sich ja? zusammengeschlossen und machen jetzt ein ganz
2: großes Ding draus.
3: Ja, ja, ja. ja und ja. Da, war, da
1: war das ganz große dann in Berlin oder mehrere Veranstaltungen über Play hinweg? Na, Es gibt eine Experts Live Europe, es gibt aber, glaube ich, auch noch äh, andere. irgendwie. Okay, Weil also auch jetzt äh, in Berlin waren wirklich auch viele vom ganzen Globus. ne? Also die Deutschen waren, glaube ich, zur Hälfte maximal. Und der Rest war wirklich von überall. Also das fand ich schon ganz cool. Ja, um, ja. ja nur Berlin finde ich immer irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man irgendwie sowas mal in Hamburg machen oder so. In Weimar fände ich gut. Ja, oder Weimar, also ja. Nicht wissen. so weit fahren. Ne? Ja, ja. ja, ja wir können alle bei Erik schlafen. Ja klar, klar. <lacht> ich habe eine große daran. Ne? Also irgendjemand da könnt ihr euch breit machen. Irgendjemand hat was vom Community Leben gesagt und das wäre sehr wichtig und äh, ich ja, denke, ja. da solltest du dann genau auch sollt dein meine Wort Frau und meine Kinder auch mitziehen, ne? finde ich auch. Frauen und Kinder. <lacht>
0: Sollen wir noch mal hier versuchen, den Abschluss zu finden zu, den, zu dem Ignite-Kram? Also wir können schon mal ankündigen, dass wir zu Escher Stack bald einen Gast haben werden. Wir sagen noch nicht wen, oder?
2: Nee, sagen wir mal noch nicht.
0: Sagen wir mal noch nicht, aber da sind wir dran, weil wir uns einfach mit Azure Stack so tief noch nicht beschäftigt haben und da wollen wir einen richtigen Experten noch mal dazu holen. Genau, ja. Ähm, und dann vielleicht äh, Escher AD können wir noch ein bisschen was zu sagen. Ich habe noch ein paar Dinge aufgeschrieben. Habt ihr auch was? Also ich ich wäre mit meinem
1: Thema soweit durch eigentlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Soweit.
2: Genau. In der nächsten Folge können wir ja schon mal so ein bisschen ankündigen, ne? Ja, das ist ja. Um ein ein aufflammendes Format was der Alex und ich
1: uns da ans Bein gebunden haben. Und, <lacht> hey. Äh, es ist kein Geheimnis, glaube
0: ich, ne? Also man kann...
1: Es
2: gibt tatsächlich offizielle Einladungen und eine Website dazu. Wollen wir es sagen, Alex?
0: Ja, ja, mach du.
2: Ja, mach ja. ich, okay. Wir machen die Windows 10 IT-Camps für Cyber-Defense und für Deployment. Ja. So, Im Auftrag der Microsoft äh, machen wir dann wirklich Hands-on-Camps und ich denke mal, da werden wir ja. in der nächsten Folge mal ein bisschen mehr dazu sagen
0: genau, Spaß beiseite, also Windows 10 IT-Camps können wir wirklich jedem nur ans Herz legen ne? weil äh, einfach schon ein geiles Format ist, sich einen Tag kostenlos mit geilem Essen da berieseln zu lassen zu den äh, Themen Windows 10 Deployment und eben Cyber Security also ich glaube da, da ist auf jeden Fall äh, ein, ein Mehrwert mit drin ne?
1: Okay, wo macht ihr das? Quer durch Deutschland.
0: Köln, München, <lacht> Berlin und Frankfurt City. Da läuft. Ja. Ja. Und im November ist das. Dortmund habe ich jetzt nicht gehört. Ne? Ne. Dortmund, Do nee, Dortmund ist nochmal. Noch ah, nee, 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 da nicht. Das oh, ist äh, quasi. Aber, Köln. Ich,
1: aber da können wir nochmal zum Burger hin. Ne? Ich habe es euch ja schon mal gesagt. Also, hört mal. Ich mache ein bisschen Werbung. www.foodbrothers.de. Müsst ihr mal Burger essen? Ist wirklich was richtig Feines. Also, kann ich nur empfehlen. Weil ich das grenzen hier bekannt.
2: Wir nehmen nicht mein Wort. Einen der nächsten äh, Podcasts zeichnen wir dort auf mit mhm. Hintergrundgeräuschen.
1: Können wir machen, ja? Ne?
2: <lacht>
3: <lacht>
2: oh mein Jungs. Also ich muss ehrlich zugeben, so langsam macht mir Podcasten Spaß. Ob ich mir den Quatsch selbst anhören will, weiß ich noch nicht. <lacht> Aber ja, also, ja, macht, macht schon Spaß.
0: Genau, ja, es war heute noch ein bisschen rucklig. Erik wird auch ein neues Mikro sich kaufen, äh, versprochen. Dazu werden wir noch nötigen.
2: <lacht> ich werde mir einfach ordentlich das WLAN zulegen und nicht aus dem Hotel-Podcast. Ja. Das könnte auch schon was leisten.
0: Genau. Es ist noch ein bisschen rucklig, aber wie gesagt, es ist die erste Folge. Die nächste Folge kommt schon. Haben wir, haben wir schon einen Termin? Nein, haben wir noch nicht. Ne? Wir haben noch keinen Termin. Wir haben ein Thema, aber noch keinen Termin. Genau. Ja, genau. Aber ich davon werdet machen, ihr also. hören und äh, wir würden uns freuen, wir sagen jetzt einfach, wenn ihr uns auf iTunes abonniert, oder wenn ihr uns abonniert, ne? obwohl wir Irgendwo. noch gar nicht so genau wissen, wie wir das alles ja auf iTunes bekommen.
2: Ist ja auch wurscht eigentlich. ne? Ja, genau. die Leute folgen uns da. Genau.
0: Ja, und ansonsten Kommentare, Kommentare. Wir versuchen alle Fragen zu so beantworten, die dann hoffentlich auch kommen werden. Und äh, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.